0: Denn echte Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen sind durch keine digitalen Werkzeuge zu ersetzen.
1: Herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele. Heute im Interview bei mir Alexander Solmann, 49 Jahre, Österreicher und Zeit seines Berufslebens in der Logistik. Dass er alle Ecken der modernen digitalen Logistik erlebt hat. Er war fünf Jahre auf der Seite der Spediteure, acht Jahre im Bereich der Industrie verantwortlich für die Logistik des Handelsbereichs der Föstalpini, als auch 6 Millionen Tonnen Outbound der Fertigware. Seit 2005 ist Alexander in der digitalen Logistik zu Hause und mit allen relevanten Playern der Supply Chain global vertraut. Alexander agiert seit 23 Jahren auf Managementebene in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Produktstrategie. Aktuell verantwortet er den Vertrieb beim Unternehmen Peripass mit Headquarter in Gent, Belgien. Peripass ist im Raum Benelux der Marktführer im Bereich digitaler yard lösungen Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Marktführerschaft im Benelux-Raum auf die wichtigen Industrieländer in Europa auszuholen. Ja, herzlich willkommen, Alexander. Vielen Dank für deine Zeit, dass du heute uns zur Verfügung oder mir zur Verfügung stehst für dieses Interview. Und tja... Vielen Dank nach Wien.
0: Okay, hallo Tom. Ja, danke für die Einladung und die warme Anmoderierung. Da merke ich erst, wie alt ich bin oder geworden bin, Ja, wenn man so den Lebenslauf in einer kurzen Zusammenfassung hört. Ja, schön hier zu sein.
1: Ja, mich freut es auch. Ja, und das Alter, ich kann da noch ein bisschen was machen. Okay, das ist ein anderes Thema. <lacht> Ja, du bist heute bei Peripass der Vertriebsverantwortliche und du bist in einer, in einer tollen Position da heute. Für mich mal so von Interesse, lief denn der Verkauf für dich immer so einfach, wie es, wie es ist oder war es immer leicht? Oder gab es mal Situationen, wo du dachtest, ach, der Vertrieb ist vielleicht doch nicht so mein Ding, das ist schwieriger, als ich gedacht habe? Und die zweite Frage da dazu, wann hast du für dich die Liebe für den Verkauf entdeckt?
0: Ja, spannende Frage. Bei mir war es eher umgekehrt. Von der Ausbildung war ich wirklich auf das Inhaltliche der Logistik konzentriert mhm. und auch in den ersten Jahren war es operative Tätigkeit. Es mischte sich dann mit Management und der Vertrieb kam eigentlich eher zufällig. Es okay. war dann eine berufliche Veränderung innerhalb des Fürstalpine Konzerns, war ich auf einmal für Vertrieb zuständig und entdeckte aber sehr schnell, dass ich gut mit Menschen kann, dass wenn man ehrlich ist, wenn man Vertrauen aufbaut, erfolgreich sein kann im Vertrieb. Das war eigentlich die Basis dafür. Ich habe mir erst dann im Laufe der Jahre Methoden angeeignet, die man vielleicht jetzt, wenn man gelernter Verkäufer ist, viel früher lernt. Bei mir war vorher der Instinkt da und kam eigentlich danach erst die, die routinierte Ausbildung.
1: Mhm.
0: Ich, hoffe, ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
1: Ja, ja sicher, klar. <lacht> also spannend, dass, dass du den Weg eigentlich andersrum gegangen bist, wie, wie es mhm. normalerweise die, die Menschen gehen. Äh, jetzt ist es ja so, im Moment haben wir sehr außergewöhnliche Zeiten. Also Unternehmen kämpfen mit großen Herausforderungen, stehen vor großen Herausforderungen, speziell auch im Vertrieb, weil wir können nicht mehr zum Kunden fahren. Es ist schwer, einen Kunden ans Telefon zu, zu kriegen. Was denkst du, was sind so im Moment so die Top-Herausforderungen in Unternehmen, im Vertrieb, womit sie im Moment zu kämpfen haben?
0: Ja, das kann ich gerne teilen, weil ich mich diesen Herausforderungen stellen muss aktuell. Vielleicht, dass du ein Gefühl bekommst, im letzten Monat wurden uns an die 15 Workshops abgesagt aufgrund von Corona ja. und eigentlich mein Team war dann sehr verzweifelt und wir haben das diskutiert und sie haben geglaubt, ihnen wird die, die Grundlage ihres Daseins entnommen. Ja. Wir haben so einen Sales-Prozess von sechs bis neun Monaten. Der startet eigentlich entweder mit einem Inbound-Lead oder auch mit einem typischen Cold-Call, und dann kommt man mit dem Kunden in Kontakt, erklärt seine, seine Werte, die Values. Also ich bin ein großer Fan von Value-Selling. Und irgendwann kommt halt der Punkt des Analyse-Workshops. Und genau an diesem Punkt hat uns Corona jetzt total gestopft. Wir haben uns dann hingesetzt und haben es jetzt möglich gemacht, dass wir die auch remote veranstalten. Wir haben uns dazu ein Konzept überlegt. Es ist auch viel Psychologie dahinter. Und wir haben jetzt die ersten fünf Remote-Workshops absolviert in der gleichen Qualität, wie wenn wir vor Ort wären. Okay, spannend. Jetzt, ja, das ist wirklich spannend. Und das Team ist wieder happy, hat einen neuen Mut gefasst, weil da war wirklich ein, zwei Wochen waren die sehr down. Und ich bin jetzt richtig froh und wir haben den Schwung wieder aufgenommen. Mhm. Man muss sich nur wirklich damit beschäftigen und vor allem auf der psychologischen Ebene. Es geht nicht um den Inhalt, weil der ist der gleiche, wie man, man gegenüber sitzt. Aber der große Unterschied, dass aus der Dreidimensionalität eine Zweidimensionalität wird. Mhm. Und die muss man im Kopf, äh, vor allem im Kopf des Kunden auch, äh, entsprechend äh, moderieren. Und auch äh, ja, Vorbe Vorbereitung ist mhm. fast das Wichtigste.
1: Habt ihr da euch, möchte den Beitrag gleich mal aufgreifen, habt ihr euch da speziell nochmal irgendwie geschult, dass die, die, dein Team da spezielle Skills nochmal mitnimmt? Wie gehe ich jetzt online um mit dem Kunden, der auf der anderen Seite sitzt? Wie schaffe ich es da? Auch schnell eine Beziehung aufbauen. Habt ihr da ein Schulungskonzept aufgesetzt oder wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ja, also wir haben mal sehr viel recherchiert. Man findet ja Gott sei Dank im Internet viel darüber. Und das mag jetzt vielleicht, wenn jetzt jemand zuhört, das dann sehr simpel klingen. Das startet mit ganz einfachen Sachen, wie ist mein Hintergrund äh, im, im Kamerabild, dass ich die Kamera immer eingeschaltet habe, dass ich ein ordentliches Mikrofon habe. ja? Wenn ich dich jetzt sehe mit deinem tollen Mikro, da, da werde ich ja fast neidisch. Und äh, Das sind wirklich ganz einfache Sachen. Mhm. Und dann geht es, wenn man das Ganze durchläuft in der Psychologie wirklich sehr tief, wie schafft man es, diese Beziehungsebene aufzubauen? Mhm. Weil Ungeachtet aller Technologien und ungeachtet aller Produkte, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Vertrieb über die Persönlichkeit geht. Mhm. Und das ist die Stimme, das ist die Körpersprache und das ist auch das Vertrauen. Mhm. Ja? Und das, es ist egal, ob man dann Milch verkauft oder wirklich eine digitale Jagdlösung mhm. oder vielleicht ein ERP-System. Am Schluss kaufen Menschen von Menschen. Richtig. Ja, Das ist jetzt Unterschied, ob ich bei Apple eine Cloud für 99 Cent bestelle, damit ich meine Fotos hochlade, da muss ich niemanden von Apple kennenlernen, ja. Mhm. Und vielleicht war Milch das das falsche Beispiel, weil man geht in den Supermarkt und kauft Milch, ja. Aber vielleicht geht man auch in den Supermarkt, wo man sich wohlfühlt, weil man diesen Supermarkt lieber mag als den Konkurrenten, ja. Mhm. Mhm. Aber bei, bei größeren Lösungen, und Tom, du kommst ja auch aus dem TMS-Sektor, schlussendlich kaufen Menschen von Menschen und dazu braucht es eine Beziehungsebene. Mhm. Und, und das ist das große Thema. Wie schaffe ich das in der Zweidimensionalität, in der auch wir uns jetzt unterhalten aus unseren Homeoffices, wie bringe ich die rüber? Mhm. Ja.
1: Cool, 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 cooler Input. Also liebe Zuhörer, greift das mal auf. Ich, ich finde das toll, auch dieses, dieses, Alexander hat das in so einem Nebensatz gesagt, so, auch das, das Equipment im Hintergrund spielt ja eine Rolle wie ich beim Gegenüber ankomme. Das ist so, ich sag mal, greift es auf, nimmt es mal mit und natürlich diese Skills. Und ich fand eine Aussage so sehr schön, weil da bin ich auch ein Verfechter davon, Vertrieb ist nach wie vor ein People-Business. Mhm. Geschäfte werden unter Menschen gemacht. Und das ist auch... Wenn ich das heute in meinen Gesprächen höre ich das auch ganz oft, dass viele Unternehmen da schon sehr weit sind. Jetzt Digitalisierung beziehungsweise auch das ganze Online-Meeting-Thema hat ja eine enorme Dynamik aufgenommen mit dem ganzen Corona, mit unserer Corona-Pandemie. Vorher sind wir ja immer zum Kunden, eigentlich ganz viel zum Kunden gefahren und war immer eher so ein bisschen, naja, gut, ein Online-Meeting, das geht schon für internen Meeting, aber mit dem Kunden ein sinnvolles Meeting aufzusetzen, auch mit Inhalten, auch wo ich mit dem Kunden, dem Kunden über ein Thema rede, auch mit dem Kunden auch ein Ergebnis erziele. Das war ja eher so, ja, das das mal vor Ort beim Tisch, am Tisch beim Kunden. G ging mir selber ja auch nicht anders. Und da hat die, die Pandemie schon eine Dynamik reingebracht, genauso wie in das Thema Digitalisierung. Und ich glaube, äh, das hat auch eine, eine Veränderung in die Unternehmen gebracht im Vertrieb. Und Neben den Online-Meetings, was, was denkst du aus deiner Sicht, sind noch so Veränderungen, die heute in Unternehmen äh, da sind oder die sie zu meistern haben, wenn der Kontakt zum Kunden halt jetzt mal nicht möglich ist? Es gibt ja, ja. Die, die lassen ja auch im Moment niemand rein, berechtigterweise, weil sie Angst haben, dass sie irgendwie einen Fall ins Unternehmen hm. kommen.
0: Da, vielleicht, Tom, falls es nicht unverschämt ist, darf ich auf einen Aspekt eingehen, den du gerade ausgeführt hast, weil er so wichtig ist. Sehr, sehr das war. Du hast die Aussage gemacht, äh, online, wenn es halt sein muss, aber beim Kunden, ich mache das dann am Tisch. Und mhm. das ist, das ist für mich einer der grundlegendsten Änderungen in mhm. einer Videokonferenz, in einem Remote-Meeting. Ist ein es ist im Vertriebs. Äh, Mann oder Frau, extreme, die Flexibilität wird einem genommen. Du musst in einem Remote-Meeting viel besser vorbereitet sein, weil das am Tisch lösen, das fällt weg, ja, mhm. Und, und auch wenn man mal sagt, okay, da kommt vielleicht jemand zur Tür rein, die Sekretärin, man hat wieder eine Minute Verschnaufpause, das fällt alles weg. Also mhm. du musst viel konzentrierter, viel fokussierter und viel besser vorbereitet sein. Darum habe ich das nochmal aufgegriffen, weil es sehr essentiell war eigentlich in der Veränderung, die wir gerade mhm. erleben. Jetzt zu deiner zu deiner Frage, was verändert sich gerade? Ich glaube, und im Lockdown März, April habe ich das gemessen, auch an meinem Team. Und das war sehr spannend. Die Produktivität ist null eingesunken. Mhm. Sogar um 11 Prozent konnten wir sie steigern. Da geht es aber jetzt wirklich um, ich messe einzelne Aktionen und Handlungen. Ja, mhm. Also die Produktivität ist gestiegen. Das, was klar zurückgegangen ist, sind soziale Kontakte. Mhm. Und ich habe ab Woche sechs oder sieben gemerkt, dass da die Seele leidet. Weil wir sind trotzdem Menschen, ja, wenn du jetzt den ganzen Tag, und ich weiß nicht, das wird es uns ähnlich gehen, wir sitzen heute acht bis zehn Stunden vor unserem Screen, wir machen ein Remote-Meeting, aber wir sind trotzdem isoliert. Mhm. Also mir persönlich geht so, dass ich nach sozialen Kontakten lechze, ja. Mhm. Auf der anderen Seite, nach so einem Tag wie heute, ich bin auch erschöpft, weil das Remote macht viel mehr müde, als wie wenn man in, in einem persönlichen Austausch ist. Also die größten Herausforderungen sind einerseits die Balance im eigenen Körper. Wie halte ich das durch? Ich muss die Pausen machen, ich muss mir mal die halbe Stunde Auszeit nehmen. Ich muss bewusst zum Mittag eine Stunde an die frische Luft gehen, weil es viel erschöpfender ist. Und das andere ist wirklich trotzdem die sozialen Kontakte aufrechthalten.
1: Mhm.
0: Und äh, ich habe halt, der erste Lockdown hat es mir gelehrt und ich kann es wirklich nachweisen, Produktivität sinkt nicht, eher im Gegenteil steigt. Auf der anderen Seite muss man auf die Menschen achten, weil ich habe auch Menschen gesehen, die sich dann zu, komplett zurückgezogen haben, die vorher extrovertiert waren und dann in der Isolierung sich verändert haben. Also das wird auch oft vom Psychologen angemerkt, wenn man ein bisschen äh, sich umhört auf sozialen Medien oder im Fernsehen mal eine Doku anschaut. Diese, diese psychologische Veränderung, das ist für mich fast die größte Herausforderung. Mhm, mh.
1: Ja, sp spannendes Thema. Ich, ich muss, da muss ich auch nochmal einhaken. Ich habe nämlich im ersten Lockdown auch eine Erfahrung gemacht. Ich habe eine Studie gemacht zu den okay. Herausforderungen im Vertrieb und ich habe mit ungefähr 80 Unternehmen gesprochen beziehungsweise Vertriebsverantwortlichen von Unternehmen. Ich habe auch die Herausforderung, äh, nicht die Herausforderung, ich habe auch die Erfahrung gemacht, die Fragen, es war so ein Zeitfenster, was wir mal kalkuliert hatten, von 10, 15 Minuten. Wir die Gespräche über 30 Minuten. Also wenn ich die Menschen erreicht habe, dann hat man sich so gemerkt, ja, die, die Menschen, denen macht es auch Spaß, mit jemandem wieder zu reden und auch mal über ein anderes Thema zu reden, wie, ja, okay, wie schaffe ich es jetzt, das zu organisieren, jenes zu organisieren. Also es war ganz, ganz eine spannende Geschichte, die ich da gemacht habe und war für mich auch sehr, sehr interessant, wie, wie offen die Menschen waren und mit mir da, diskutiert haben, was so die spannendsten oder die größten Herausforderungen sind. Das war so ganz kurz nach dem Lockdown. Da war das ja alles so ganz frisch und keiner wusste, mhm. wie es geht. Und das, das war auch eine spannende Geschichte. Und vielleicht habe ich da auch in gewisser Weise meine Sozialkontakte ja. gefunden, die jetzt außerhalb vom Freundes- und Familienkreis sind.
0: Ja, Wobei ich ja glaube, der jetzige Lockdown ist anders als der erste. Mir geben sie in der Beobachtung so. Am Anfang war alles neu. ja. Und vielleicht war es auch gar nicht so schlimm für die meisten mal ins Homeoffice zu gehen. ja. Das hat ja dem Homeoffice zum Durchbruch weltweit verschafft. ja. Aber dann kam die nächste Welle, wo man sich eingewöhnt hat, man bekam Routine. Nur die Welle danach war dann eher die, ich fühle mich alleine. Ich ja. vermisse eigentlich, dass ich auch den Kollegen, den ich nicht so gern mag, mal beim Kaffeeautomaten sehe. Also das war so wellenartig Und beim jetzigen Lockdown äh, ist es eigentlich, wir wissen schon, was auf uns zukommt. Darum fängt die Depression eigentlich schon ganz am Anfang an.
1: Mhm.
0: Also das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ja. Ja.
1: Absolut, absolut kann, kann ich dir beipflichten. Ich habe einen guten Freund, der ist jetzt wieder im Homeoffice, der war vorher im Homeoffice, ist jetzt wieder im Homeoffice. Und der ruft mich mittlerweile wieder täglich an, weil er jemanden zum Reden braucht, außerhalb von seinem <lacht> Business. Und da merke ich immer ganz genau, wenn er im Homeoffice ist. <lacht> wenn er nicht im
0: ja, aber du kannst ihn ja heimlich aufnehmen, dann einen anderen Podcast noch genau. kreieren.
1: <lacht> ja,
0: eine folge mal
1: nutzen. Genau. Ja, genau. Ja, jetzt hat ja die Pandemie auch zu einer extremen Beschleunigung in der Digitalisierung in Unternehmen geführt und auch speziell im Vertrieb. Weil wenn wir heute hören, geht es ja ganz viel um digitale Lead-Gewinnung, also sprich durch Content-Marketing und, und, und. Was denkst du, was sind so die wichtigsten Veränderungen, die Vertriebsorganisationen jetzt rund um die Digitalisierung umsetzen sollten, um das ganze Thema, die Transformation erfolgreich zu gestalten?
0: Ja, super Frage, Tom. Also das Wichtigste für mich ist, dass man ein ICP für sich kreiert, ein Ideal Customer Profile. Also man sollte sich selbst beantworten, welche Kunden möchte ich gewinnen. Ich weiß nicht, dir wird es wahrscheinlich auch wie mir gehen. Ich bekomme am Tag 10, 15 Newsletter von Dingen, die ich nicht brauche, wo ich mich auch nie äh, angemeldet habe. Ich frage mich, wie die zu meiner Adresse kommen. Und ich bin defini definitiv nicht ein ICP für diese Firmen. Also mhm. Wenn man jetzt rausgeht und etwas verkaufen möchte, muss man sich die Frage stellen, wen möchte ich ansprechen. Vor allem im B2B-Bereich. Ja? Wir bei Peripass zum Beispiel, wir fokussieren uns auf vier Nischen, auf vier Industrien. Das ist Manufacturing, das ist die Logistikwelt, sprich 3PL, 4PL, das ist Food and Beverage and Retail. Punkt. Wir wollen nicht keine anderen Nischen besetzen. Warum? Mhm wir haben herausgefunden, unsere Lösung passt für diese vier Sektoren am besten. Das heißt, wenn wir digitales Marketing machen, dann sprechen wir nur diese vier Branchen an. Mhm. Damit vermeiden wir auch, dass wir irgendwen spammen, irgendwen verärgern und wir verwenden auch keine Ressourcen oder auch einen Geldeinsatz für andere Nischen. Also das, die Definierung des ICPs, des Ideal Customer Profiles. Mhm. <lacht> dann finde ich sehr, sehr wichtig, dass man sich der eigenen Werte bewusst ist. Was erzeuge ich? Was kann ich beim, beim Kunden erzeugen mit dem Produkt, das ich anbiete? Das ist dieses Value-Selling, weil nur über Werte erreicht man den Kunden. Alles andere, wenn man einen Abschluss macht, wäre ein Lucky Shot und so viele Lucky Shots gibt es nicht. Das heißt, man muss klar ein Value haben und was ich eigentlich seit, einigen Jahren sehr konsequent mache, ist einen Return-of-Investment-Kalkulator. Mhm. Also wir bieten unseren Kunden an, uns seine Hard Facts zu nennen, seine Zahlen und dann können wir ihm sagen, ob unsere Lösung für ihn einen Return-of-Invest bringt und wann es passiert und was sind die Savings. Also es ist eigentlich sehr ein transparentes äh, Verkaufen. Es geht nicht darum, irgendwas zu verstecken, irgendwie dem Kunden auszutricksen, sondern klare, offene, ehrliche Kommunikation und mit den notwendigen Tools dazu.
1: Mhm. Ja. Spannend, spannend. Also die, die eine Aussage, die muss ich jetzt, die muss ich jetzt aufgreifen, weil ich bin ein Jünger und propagiere das immer mit meinen Gesprächen, in meinen Beratungen, in meinen Coachings. Es geht alles vom Zielkunden aus also ich muss ja. meinen idealen Kunden definieren und meinen, wie die Leute da draußen, wie sie auch immer nennt, ob es Wunschkunde, Zielkunde, ideal Customer Profile, definiert euren Kunden und baut von eurem Kunden auf, welchen Kunden wollt ihr ansprechen und das Zweite, was der Alexander gesagt hat, auch da 100% Haken dran, kreiert einen Mehrwert für den Kunden, macht dem Kunden eine saubere Customer Experience und dann funktioniert das Ganze auch. Das sind für mich so ein paar Grundregeln, die ihr super, super toll umsetzt bereits. Und dann wird, ist auch klar, dass man sich nicht verzettelt und in irgendeine Richtung läuft, die einen vielleicht nicht wirklich weiterbringt dann. Sondern dann gibt es ein ganz klares, ich nenne es immer Leitplanken, ein ganz klares Zielraster. Und dann kann ich, kann ich sauber arbeiten. Jetzt ja. ist so, was mir immer wieder vorkommt oder was ich immer wieder merke, jetzt auch, durch diese Dynamik in der Digitalisierung, dass viele Unternehmen heute, ja, wir müssen was machen, wir müssen Marketing Automation machen, wir müssen an Leads kommen, das ist ja jetzt das, das Thema, es gibt zwei große Themen, zum einen brauche ich Neukunden, zum anderen möchte ich Bestandskunden sichern und ausbauen, was für mich allerdings jetzt nicht unbedingt mit der Pandemie zusammenhängt, sondern das ist eigentlich Tagesgeschäft im Vertrieb und aber ich stelle immer wieder fest, dass Unternehmen diese analoge Welt und die digitale Welt immer so ein bisschen isoliert voneinander betrachten. Kannst du mir dabei pflichten oder wie, wie ist da dein Gefühl mit deiner Erfahrung auch?
0: Ob ich es jetzt zu 100 unterschreibe, weiß ich nicht, weil ich ja in viele Unternehmen nicht reinblicke. Ich kann dir nur sagen, was ich persönlich am besten geeignet erachte für die heutige Welt und das ist ein Mix. Mhm. Ich habe Firmen gesehen, die haben sich nur auf die Inbound-Leads verlassen und kämpfen heute gegen den, den Bankrott, weil sie auf einmal merken, oh Gott, ich mache keinen Outbound. Mhm. Und wer jetzt nur old-fashioned cold Call Calls macht, wird auch nicht überleben. Mhm. Also ich glaube, es ist der Mix aus beiden und man darf die Welten nicht trennen. Mhm. Also ich, ich trenne sie bewusst nicht. Mhm. Äh, meine Vertriebsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen bekommen sowohl Inbound-Leads als machen sie Outbound-Cold-Calls und da, ja, da vermischen sich die Welten. Und ich finde das auch am besten, mhm. weil ich möchte auch keinen Entschuldigung Ausdruck Fachtrotteln heranziehen, äh, mhm. sondern ich möchte ein flexibles Fle äh, Vertriebsteam, das vielleicht morgen Vormittag äh, zwischen 9 und 10, 10 Cold-Calls macht und dann kommen am Nachmittag drei heiße Inbound-Leads, ja, und das, und das macht auch den Arbeitsplatz viel spannender, als man, man kreiert so Fachidioten, Entschuldigung, den Ausdruck, aber wenn man nur so in einem Tunnel arbeitet, dann wird man nach, nach einiger Zeit. Ja. ja. Also, danke. danke für also, das, das waren jetzt harte Worte. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht ja, falsch,
1: falsch an. Ja. Ich, ich glaube auch, dass, da bin ich ja Felsen dass es der Mix macht aus dem Ganzen. Also, hm. Ich halte auch nichts davon, immer nur zu sagen, okay, mit Marketing Automation oder Inbound-Marketing oder Content-Marketing wird alles gut. Ich glaube, wir müssen ja. die, du hast es jetzt Old Fashion genannt oder, oder Old School, wir müssen die Dinge auch noch mit in diese Betrachtung einbeziehen und auch umsetzen. Da bin ich absolut dabei.
0: Ja. dir. Darf ich vielleicht, ein, Entschuldigung, Tom, eines ergänzen, damit das meine Aussage auch ein bisschen kalibriert wird. Wenn ich neue Vertriebsmitarbeiter oder Rinnen einstelle, das Erste, was ich mache, ist ein Cold-Call-Training. Mhm. Weil wenn die äh, Quote, die Erfolgsquote im Cold-Calling nicht passt, verbrennt man Adressen ja, und mhm. Kontakte. Also auf dieser Art und Weise, auf der Schiene bin ich schon old-fashioned. Aber mhm. gleichzeitig läuft die Marketingmaschinerie. Ich wollte nur sagen, dass es kalibriert wird auch.
1: Absolut. absolut. Ja ist ganz ein gutes Stichwort gewesen jetzt, wenn du neue Verkäufer einstellst. Das führt mich gleich noch zu einer Frage. Es gibt ja, ja, ich sage immer, es gibt Verkäufer, es gibt gute Verkäufer und es gibt Top-Verkäufer. Mich würde deine Einschätzung interessieren, was zeichnet heute einen Top-Verkäufer aus?
0: Schöne Frage. Bevor ich Recruiting starte, setze ich mich immer hin und schreibe ein Profil. Wen glaube ich oder was ist das beste Profil für die Rolle? Ja. Also das mal das Erste. Also man sollte sich wirklich, und bei mir wären das meistens 25 bis 30 Punkte. Die kann ich dann priorisieren. Aber ich habe eine klare Vorstellung, wenn ich finden möchte. Ich mache dann auch keine Kompromisse. Also wenn dann unsere HR-Abteilung kommt mit zehn Profilen und sie sagen, die sind top und neun passen nicht auf das von mir erstellte Profil, dann gebe ich die neun weg und schaue mir nur den einen an. Also ich bin nicht kompromissbereit beim Recruiting. Ja, was macht den top aus? Das mag jetzt vielleicht für nicht alle nachvollziehbar sein. Ich bin der fixen Überzeugung. Viele Skills im Vertrieb kann man trainieren. Man kann ein cold call training machen. Dann kann man Methodentraining machen. Zum Beispiel die Spin-Methode bin ich ein großer Fan davon und ich kann sie auch selber trainieren. Da kann man auch lernen. Es gibt nur einen Punkt als Vertriebler, den man nicht lernen kann und das ist dieser sogenannte Killing Moment, wirklich den Abschluss zu bekommen. Und das habe ich jetzt über 20 Jahre gelernt, diesen Moment oder dieses, dieses äh, Skill oder Instinkt kannst du nicht trainieren, den musst du haben. Mhm. Und wenn man jemanden findet, der dies, diesen Instinkt hat, das ist dann der Top-Verkäufer. Mhm. Und das muss nicht der, Best, der Beste sein, der das Demo, die Demo-Präsentation macht. Das muss nicht der beste technische Verkäufer sein. Und wenn er diesen einen Instinkt hat, dann wird das der beste Verkäufer sein. Zu erkennen, wann der Kunde bereit ist, ja zu sagen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ist das, beantwortet das deine Frage?
1: Sicher, wunderbar. Übrigens, die Spin-Methode ist, ist eine Verkaufsmethode. Wird jetzt zu weit gehen, wenn wir da noch ins Detail eingehen. Wir haben ja ähm, ein Zeitlimit uns gesetzt von 30 Minuten und um ja wir gehen großen Schritt darauf zu. Schauen. Äh, aber gerne schreibt mich an, wenn, liebe Community da draußen, wenn ihr Interesse habt an dieser Spin-Methode. Ich kann euch da noch ein bisschen Hintergrundinformationen liefern. Der Alexander sicher auch. Äh, ich würde auch die Kontaktdaten von ihm in den Show Notes und von Peripass natürlich in den Show Notes äh, dokumentieren dann könnt ihr ihn auch ansprechen. Äh, ja, Alexander, ich will langsam zum, zum Ende kommen. Das war super spannend. Wir könnten jetzt nochmal eine Stunde weiterreden. Mir macht es brutal viel Spaß. Äh, ich habe noch eine Abschlussfrage und die stelle ich jedem meiner Interviewgäste. Äh, hm. Was war denn der schönste Tag in deinem Berufsleben bis jetzt?
0: Der schönste Tag in meinem Berufsleben? Du hättest mich auf die Frage vorbereiten sollen.
1: Das habe ich bewusst nicht getan. <lacht>
0: Ich glaube, ich habe am meisten Freude damit, wenn, wenn Skalierung gelingt. Mhm. Ja? Und ich durfte meinem Berufsleben ungefähr zwölf Mal in europäische Länder gehen, völlig Greenfield. Und wenn man dann dort Leute rekrutiert, sie trainiert, sie mit zum Kunden begleitet und eigentlich ist es nicht ein schönster Moment, aber für mich die schönsten Momente, und die sind nicht so oft im Jahr, ist wenn ein neues Team, was man selber aufgesetzt hat, dann eigenständig erfolgreich am Markt ist. Ich mhm. glaube, das, erf das erfüllt mich am meisten, weil dann weiß ich, das, was ich die letzten Monate gemacht habe, das hat Sinn gemacht.
1: Mhm. Ja? Mhm. ja, Das kann, kann, kann ich gut nachvollziehen. Ich dürfte selber auch das eine oder andere Mal so eine Erfahrung machen und mhm. neue Teams bilden, neue Teams zusammenstellen und die dann, zum Erfolg führen, ich glaube, das ist schon ein, ein toller Moment, wenn man dann am Jahresende, im Vertrieb ist es ja immer so, die Uhren werden, wenn es ein normales Geschäftsjahr ist, werden sie immer am 31.12. wieder auf Null gestellt oder am 1. Januar und wenn dann am 31.12. da das Ziel erreicht ist, ich glaube, das ist ein sehr toller Moment für jeden, sowohl für den Vertriebsverantwortlichen und für den Verkäufer an sich oder für die Verkäuferin natürlich auch selber. Ja, Alexander, vielen Dank. Ich kann nur sagen, vielen Dank für die Ausführungen und für die tollen Erklärungen. Und liebe Community, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen hier aus dem Podcast mit dem Alexander. Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, die kommen. wird wieder spannend werden. Und vielen Dank, Alexander.
0: Sehr gerne, Tom. Ciao.